0: Hola, soy África Barrios y durante 20 años he trabajado con marcas dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ponerme delante de las personas que de verdad están buscando lo que yo ofrezco y que además están dispuestas a comprarlo? Por eso tengo una misión, acercar Pinterest para negocios a marcas profesionales y personales para que impulséis vuestra visibilidad, tráfico web y ventas de una forma muy diferente. Mi lema con Pinterest es inspiración con intención. Inspiración a la audiencia adecuada con tu contenido, con la intención de conseguir tus objetivos de negocio. Voy a hablar mucho de Pinterest, pero también de tendencias digitales, marketing y recursos para crecer. Bienvenida a Sí Quiero Pin. Hola Pin Lovers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Sí Quiero Pin, Pinterest Marketing para negocios del sector nupcial. Y ayer estábamos hablando de Pinterest Analytics. Recordad que he dividido este tema en tres episodios para que sea un poco más sencillo acercaros a las analíticas, ya que es un tema que a algunos les cuesta un poquito, que es un tema un poquito duro, un poquito pesado... Pero en este espacio sabes que intento acercaros mucho más las, los términos de marketing que sean muy sencillos para todos, que tú mismo puedas estar gestionando tu estrategia y tus resultados. Y bueno, acercarte también Pinterest que es un buscador visual, es una plataforma perfecta para todas aquellas novias que buscan inspiración para su boda. Y, de hecho, es una de las categorías que más se busca dentro de Pinterest. Así que creo que para cualquier negocio del sector nupcial es muy interesante conocer esta fantástica herramienta. Pues lo que te decía, el tema que estamos tratando son Pinterest Analytics, que son todas esas analíticas que Pinterest te da de forma gratuita. Si tienes una cuenta profesional, tienes incluidas todas estas analíticas sobre tu contenido, todo el contenido que has creado, que has compartido dentro de tu cuenta y que eh, en realidad son muy sencillas de entender. Simplemente hay que bueno saber qué significa cada métrica, cómo podemos jugar con los datos que nos da cada métrica en nuestro favor y en función de los objetivos que cada uno tengamos, pues con qué métricas quedarnos y con cuáles Está bien que las conozcamos, pero bueno, que tampoco nos vuelvan locos. El objetivo no es ahogarse en un mar de datos, sino que es saber cómo remar en un mar de datos eh, y remar directos hasta, hasta nuestros objetivos. Cómo podemos aprovechar el dato y transformarlo en conocimiento real. Además, como siempre, justo cuando termines este capítulo ya puedes seguir empezando a aplicar tus, tus, tus nuevos conocimientos. Pues ayer veíamos el panel de información general en el que básicamente por repasar un poquito rápido podíamos encontrar eh, la siguiente información que era cómo se está comportando nuestro contenido en todo el ecosistema de Pinterest, cuáles son nuestros tableros más visitados, más visualizados, más clicados que convierten más, cuáles son esos pines que tienen más éxito, igualmente si tienes un objetivo de generar tráfico a tu web cuáles son los pines que más te convierten de visualizaciones a tráfico a tu web. Y todo esto lo veíamos eh, con unas métricas, con una, unos filtros, una segmentación y bueno y a través de unas gráficas que, créeme, de verdad, si no te has metido ya, todavía métete porque son realmente sencillos y viéndolo es como se aprende. Toda esta información te va a servir para pivotar eh, tu estrategia si es que no estás alcanzando los objetivos que te has marcado, para generar nuevas estrategias de contenido, para encontrar nuevas palabras clave viendo dónde se han guardado tus pines, en qué tableros, cómo te encuentran eh, tu público. Y hoy precisamente vengo a complementar esa primera parte con las analíticas de público que tenemos también en Pinterest Analytics. Así que vamos ya al tema y te invito a que te metas en tu perfil, en tu cuenta, vayas a la pestaña de Analytics, en la segunda línea tienes información sobre el público y ¿qué significa información sobre el público? ¿Quién es tu público? Bueno, pues tu público es toda aquella persona que de algún modo eh, visualiza, está impactada, interactúa o genera algún tipo de acción con tu contenido tanto con tus pines orgánicos como con tus pines promocionados. Cuando hablo de pines, hablo igualmente de formato estándar, formato vídeo, formato carrusel. Saber quién es tu público, bueno, es fundamental siempre, ¿no? Porque si tienes un objetivo es para alcanzar a alguien. Si tienes un objetivo de venta es para que alguien te compre. Si tienes un objetivo de contenidos es para que alguien te lea. Entonces, conocer quién es esa persona a la que la, le estás hablando... Es fundamental, pero ya no solo en Pinterest, es fundamental para tu propio negocio. Entonces, conocer a tu público, a ese avatar, es básico para cualquier negocio. Si no lo tienes, en mi episodio número uno de la primera temporada, creo que ya te hablé de, de lo importante que es hacértelo. Si no lo tienes, estás a tiempo. Y si lo tienes y no te ha funcionado o ha evolucionado, porque las personas evolucionan, crecemos... Vamos cogiendo edad y experiencias. Entonces, quizá también es eh, un buen momento para que revises quién es tu público. Ahora, con todo esto de la pandemia, también hay nuevas formas de consumo. Entonces, quizá el público que tenías con los intereses que tenías hace 12 meses no tienen nada que ver o han cambiado ligeramente al público que tienes hoy en día. Con nuevas formas de consumo, mucho más propensos al mundo digital, a la compra por el mundo digital y que al final buscan otro tipo de experiencias con las marcas, ¿verdad? Que no solo sea venta pura y dura, sino que le generes una experiencia, una forma de vivir tu producto, una forma de relacionarte tú con el mundo. Entonces, ¿qué te dice Pinterest Analytics sobre tu público? Entonces, ya más aterrizando en esta sección, ¿qué vas a poder analizar del público que hay dentro de Pinterest? Te muestra dos tipos de público tu público, el público que tiene tu cuenta, tu perfil, y el público general que hay en Pinterest. Entre ambos públicos se puede hacer una comparativa, cosa que a mí me parece tremendamente útil porque te va a permitir perfilar mucho más a tu propio público y cuáles son sus intereses concretos. ¿vale? También te va a permitir conocer datos demográficos, más allá de las estadísticas generales que te pueda dar la plataforma de Pinterest, ¿no? En que ya todos sabemos que son pues, más de 416 millones de personas eh, con una población mucho mayor, casi un 70% de mujeres dentro de Pinterest, los hombres van subiendo, pero bueno, más allá de todos estos datos, que son los datos generales de quién está consumiendo Pinterest a nivel internacional y global, lo interesante es saber quién está consumiendo tu contenido, qué le interesa de tu contenido, cómo utiliza tu contenido y qué quiere de tu marca. Cuando tú respondas todas esas preguntas, que al final son cuatro preguntas muy sencillas, estarás haciendo unas estrategias muchísimo más acertadas para que tu marca sea más visible, genere más tráfico, genere más conversión o genere más conocimiento de marca. Dentro de tu público vas a ver que también puedes diferenciar entre dos opciones que nos da Pinterest. Por un lado, el público total, que es aquella persona que ha visto o interactuado con alguno de tus pines y ya te digo que da igual que sean pines orgánicos o pagados, así como los que se hayan guardado desde tu página web. Si tienes bien implementada tu página web para que trabaje para tu estrategia de Pinterest y en cada imagen que subes, además de, de hacer una descripción adecuada para que añada valor a tu SEO, también puedes poner que desde tu propia página web se guarde ese pin en el tablero de las personas. Todo eso va a hacer que tu público sea el público total de las personas dentro y fuera de la plataforma. Sin embargo, tu público participante es aquel número de personas que han interactuado directamente con alguno de tus pines. Las dos cifras son una comparativa con respecto de los 30 últimos días. Esto no significa que no te esté contabilizando un pin que lleva 12 meses eh, en la plataforma, sino que te va a decir la foto de cómo se están comportando esos pines a fecha de un mes vista. Otra información que puedes ver en esta sección es la categoría y los intereses del público. Y ojo porque aquí a mí es donde más información me da sobre quién es mi público y qué está buscando. Y en realidad son las, las dos cosas que más utilizo para generar nuevo contenido en, en mis perfiles, en mis empresas y con mis clientes. Aquí la lectura que tienes que hacer es de izquierda a derecha. Si tú ves, vas a empezar por ver la categoría, que la categoría al final es el tema, ¿no? Te vas a encontrar pues diversos temas, moda para niños, boda, moda mujeres, planificación de eventos... Hay muchos temas. Si no ves reflejado exactamente eh, un tema del que tú hayas hablado en esta categoría, no implica que no exista, implica que, bueno, quizá no sea demasiado popular todavía. Por ejemplo, bodas no binarias, pues igual aquí no aparece de primeras... Pero no es que no haya una conversación en Pinterest sobre este tema, sino que bueno, todavía no es lo suficiente relevante para tu comunidad como para que aparezca ahí. Otra de las métricas que tienes que, que estar viendo es la afinidad. La afinidad muestra el grado de interés que tiene tu público con respecto a un temo, tema concreto. Una afinidad elevada indica que ese público tuyo tiene muchas posibilidades de interactuar con contenido relacionado con ese interés. En una de las cuentas que llevo, que es de Wedding Planner, la primera categoría o la categoría con más afinidad, un 2.61, se la lleva moda para niños. En realidad, yo no estoy vendiendo en, esa, en ese perfil nada relacionado específicamente con moda para niños, pero el público que me está viendo sí está interesado en ese tema. Sobre todo, si luego voy leyendo en intereses de modas para niños se despliega en otros tres conceptos, que es ropa para bebé, ropa para niños y ropa para adolescentes. Entonces, ¿qué lecturaría yo aquí? La afinidad que tiene mi público con respecto al tema moda para niños es de un 2.61%. Esto supone en realidad el 4% de mi público total, pero tiene mucha afinidad con todo lo que estoy contando dentro de mi marca. Además, sé que dentro de esa categoría el interés principal es ropa para bebé. Esto tiene eh, un público del 38% dentro de esta categoría. ¿Qué puedo intuir aquí? Que es una mujer joven porque está viendo ropa para bebés, o sea que acaba de ser madre o tiene idea de ser madre próximamente, con lo cual puede entrar dentro del perfil que está pensando próximamente en tener un bebé o acaba de ser madre reciente. Estas personas coinciden plenamente con el avatar de esta cuenta. Esto supone el 46% del público, o sea, al 46% de estas personas le interesa el tema bodas. Y si pincho encima de boda, me dice que su interés principal dentro de las bodas es tema bodas. Que te quedas así como un poco frío al principio. Entonces, si hacemos la lectura de izquierda a derecha, tendría que el público relacionado con la categoría bodas, que supone un 2,21% de la afinidad con respecto a mi marca, se interesa muchísimo porque tiene una alta afinidad con el tema estilismos del portador del anillos. Que, bueno, a priori dices, bueno, pues los niños de las sarras, ¿no? Va bastante en línea con lo que hemos visto antes de moda para niños. Y si seguimos yendo para abajo, vemos eh, en, en afinidad decreciente, vemos bodas en azul marino, que por ejemplo, bodas en azul marino es uno de los colores trending que ha habido en este 2020, bodas al aire libre, vestidos de novia cortos, bodas religiosas, bodas en iglesia... O sea que también es una mujer que a priori va con las tendencias, quiere una boda al aire libre y busca otro tipo de vestidos un poquito más informales, que hemos visto que es una tendencia de todas las bodas que se han celebrado durante el confinamiento. Como no ha habido una grandísima boda, el vestido principal, hay muchas novias que se lo están reservando para su puesta de largo, por decirlo así, si se pueden casar en el 2021, y que para este tipo de bodas un poquito más íntimas, Está buscando otro tipo de estilismo. Pero si, por ejemplo, ordenamos eh, la categoría de intereses de bodas por el porcentaje, el mayor número de porcentaje del público que está siguiendo a esta cuenta, le interesan los temas bodas. Y aquí te puedes quedar así un poco... Mirando al techo y decir qué significa tema bodas, vale. Pinchas encima de tema bodas y aquí viene el superpoder de Pinterest y te lleva a un feed de inicio en el que te empiezan a aparecer pines, pines con sus descripciones, con sus categorías, con sus tableros asociados, etcétera. Y entonces aquí puedes ver que tema bodas lo, a, lo encuadran en todo, en casi todo lo que tiene que ver relacionado con la decoración de la boda. Lugares para hacer boda, carpas, bodas temáticas, organización... O sea, que digamos que es un poco cajón desastre de todos los temas que luego pueden estar eh, subcategorizados en otras secciones, como hemos visto. En cómo llevar los anillos, cómo decorar la mesa, meseros, etc. O sea, que este tema es bastante amplio. Además, si vamos hacia abajo con el browser, de repente en el lado izquierdo nos va a salir una columna que diga Búsquedas relacionadas, bodas originales, decoración, decoración de bodas vintage, temática de bodas, bodas de en, bricolaje de bodas, cosas de bodas, decoración. Entonces, ahí también te está sugiriendo nuevamente otros conceptos, otras categorías, otras keywords, otros temas, al final, de los que poder hablar dentro de Pinterest. ¿Y para qué nos sirve toda esta información? Aparte de para lo que acabo de comentar. Pues esta información también es fundamental a la hora de hacer campañas de anuncios. Cuando te animes a hacer algo de publicidad dentro de Pinterest, sabes que puedes segmentar por intereses. Entonces, ahí es un termómetro perfecto. Por un lado, de lo que están buscando las personas dentro de Pinterest en ese momento y qué es lo que más afinidad conlleva a, a tu tema concreto... Y luego puedes saber lo que tu público concreto, el que te ve todos los días, el que se guarda tus pines, el que te sigue en la plataforma, está buscando y quiere buscar. ¿Y con qué está, con qué está resonando más de todo el contenido que tú estás ofreciendo en la red? ¿Qué más nos cuenta el, este informe de público? Pues además nos está diciendo la edad, la edad que tiene tu público. Aquí también te puede sorprender. Mira, en la edad eh, se dividen en seis grupos de edad. 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y más de 65 años. Aquí puedes estar viendo con respecto a todas las personas que hay dentro de Pinterest si tú vibras más con un grupo de cierta edad o con otro. Evidentemente no solo te vas a focalizar en el que más porcentaje de, de individuos te dé, sino que, bueno, puedes coger dos o tres grupos. En este caso de la Wedding Planner, lo, el, su público principal está en un 30% en el grupo de 18 a 24 años y el siguiente grupo o el grupo con mayor porcentaje es el de 25 a 34 años. Si recuerdas esa búsqueda, esa categoría que hacían de moda para niños, para bebés, ves que, bueno, va bastante en línea con lo que habíamos comentado de una mujer que es, pues joven, entre 25 y 34 años, que puede estar pensando en casarse para tener bebés o que se acaba de casar para tener, y tiene bebés, por ejemplo. También te da la distribución por género de, de todo este público. Y aquí distribuye entre hombres, mujeres y no especificado y personalizado. También te va a dar la información de la ubicación, los principales países de dónde viene tu público. Una de las cosas sorprendentes que veíamos con esta cuenta es que el 54% del público era de España y el resto, el siguiente país eh, que, en el que más éxito tenía esta cuenta, era en México, con casi un 40%. En ningún caso se estaba hablando de bodas en México, bodas en Latinoamérica, y a partir de ahí abrimos un nuevo hilo, una nueva estrategia que estaba mucho más centrada en dar contenido para todas esas personas de México. Esta marca se puso las pilas en conocimiento de cómo se hacían las bodas allí, qué necesidades tenían las novias e incluso se abrió una membresía para todas esas novias que querían preparar su boda y que estuvieran basadas allí en México. Eh, ha funcionado muy bien, se creó un nuevo producto, se creó una nueva línea de negocio se creó mucho más contenido para esas personas sin abandonar el público principal que esta marca tiene, que es el público de España. Pero bueno, resultó que era una cosa que a priori no, la había, no se la habían planteado y está funcionando bastante bien como contenido adicional. Por último, también te da información sobre dispositivos. ¿Qué utiliza tu público para acceder a tus pines? Una persona puede utilizar varios dispositivos en un momento dado puede estar accediendo con su móvil y cuando llega a casa, pues por comodidad, lo hace a través de su tablet o de su, o, de, o de su ordenador. Pero sí que es un buen indicativo para saber si tienes que optimizar tu web para móvil o tu web para tablet, por ejemplo. Siempre pensando en esa web responsive que te recomiendo que tengas en cualquier caso porque ya hoy en día el público te puede entrar por cualquier tipo de, de dispositivo. Y siempre recuerda una cosa, si yo estoy accediendo a Pinterest a través de mi móvil y pincho en tu enlace, al final voy a llegar a tu web y voy a seguir haciéndolo a través de mi móvil. Con lo cual, si me aparecen banners que las, eh, las cruces de cierre son enanas y no le puedo dar, si el, eh, la letra es pequeña, no carga rápido, si no carga rápido, en realidad voy a abandonarte. O sea, no voy a seguir por mucho que me interese ese contenido, y mira que ya has hecho un esfuerzo enorme, enorme en trabajar bien tu, tu SEO, en trabajar tu imagen, en generar ese link hacia tu web, todo ese esfuerzo te lo vas a tirar a la basura si alguien lleva a tu web y abandona porque no es responsive y no lo puede consumir perfectamente a través de su dispositivo móvil. También te recuerdo que en esta información sobre tu público te puedes exportar todos estos datos a un formato Excel y también puedes eh, pinchar y crear directamente una campaña desde, desde este área. Si le das a pinchar campaña, crear campaña, te va a llevar a la zona de anuncios. A partir de ahí puedes crear una campaña para, para tu público concreto. Así que mi recomendación para hoy es métete en esta pestaña, información sobre el público, y vete viendo cuál es el público que tienes para tu cuenta, cuál es el público de todos los usuarios de Pinterest, compáralo, compara tu público total, tu público participante, eh, público total de Pinterest, etcétera. Eh, mírate las categorías y los intereses, aquí puedes estar un buen ratito, colócalos por afinidad o colócalos por el porcentaje de público en función de lo que te interese más. Ahí también vas a ver sobre el porcentaje total de tu público, qué afinidad tiene con X categoría. Por ejemplo, el 82% del público de la categoría de esta marca de Wedding Planner tiene una afinidad de 1.33% con las manualidades y el bricolaje. O sea, que si está lanzando un post en el blog sobre decoración do it yourself, pues bueno, va a haber tantas personas a las que le interesen este tema. Si posiciona bien a través de las palabras clave, manualidades y bricolaje, va a tener bastante impresiones sobre ese tema. Ahora, sobre ese pin, quiero decir. Ahora, ¿le darían clic al enlace de ese post? Pues no lo sé, porque la afinidad tampoco es excesivamente alta. No es mala afinidad, pero bueno. Sin embargo, si te acuerdas, hablábamos de moda para niños, solo el 3,5% del público de esta cuenta le interesa este tema en principio, pero tiene una afinidad muy alta. Con lo cual, si tú escribes un post sobre moda para los niños de las arras, seguramente tenga un número más, más modesto en impresiones, pero convierta mucho más. Y las personas a las que realmente le interese, prácticamente está asegurado que hagan clic para seguir leyendo ese post. Si miras, por ejemplo, en la categoría entretenimiento, pues intereses dentro de entretenimiento, películas, películas por género, humor, música, celebridades. Aquí puedes generar contenido de entretenimiento, que también está muy bien para tener un mix de contenidos. Y, por ejemplo, podrías hacer un quiz eh, de películas con los vestidos más bonitos de toda, de toda la historia del cine. ¿no? Y, o puedes mostrar cuatro vestidos icónicos de novias de alguna película y hacer una votación o qué tipo de novia eres tú y puedes mostrar pues un vestido más de los 80, un vestido de novia mucho más a lo Grace Kelly, etc. Bueno, te da bastante información también para que no solo hagas contenido puro y duro relacionado con tu producto o tu servicio, sino también para que tengas temas de los que hablar en ese contenido de relleno o contenido complementario para generar un buen mix de contenidos tanto en Pinterest como en tus otras redes sociales, porque eso también te puede dar bastantes ideas. Y luego, pues bueno, chequea un poco con el avatar que tienes eh, ya trabajado para tu marca, si corresponde a la edad que tú crees que tiene la persona a la que le estás hablando... Eh, al género, a los países que tienen más éxito tus pines. Bueno, juega un poquito con todas estas estadísticas. Es un panel muy sencillito que da bastante información y que, bueno, si sabes aprovecharlo te va a dar muchísimas alegrías. Y hasta hoy el episodio de hoy. Espero que lo aproveches también muchísimo y que te haya resultado muy interesante suscríbete al podcast y compártelo entre todos los compañeros de profesión para que esta comunidad cada día crezca un poquito más. Nos escuchamos en el próximo episodio en el que seguiremos hablando de analytics y vamos a ver dos cosas que han sacado nuevas que es información sobre conversiones muy 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 interesante para cualquier tipo de negocio y una pequeña pestañita de tendencias que bueno espero que os esté gustando las tendencias que también estoy hablando de ellas cada semana. Eh, y bueno, esta semana también el miércoles hablaré de una nueva tendencia que lo está petando en Pinterest nos oímos gracias por haber llegado hasta el final de este episodio de Sí Quiero Pin Pinterest Marketing para profesionales y marcas personales espero que puedas poner en marcha algo de lo que hayas aprendido hoy si te ha gustado, dímelo con un like o suscríbete al podcast también puedes dejarme un comentario o valorar en función de la plataforma en la que lo estés escuchando. Compártelo con todas las personas que creas a las que pueda ayudar. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Si Quiero Pin.